0: どうもどうもこんにちはニョンさんことの野々山えりです第62回目のニョンさんの独断と偏見へようこそ来てくださった皆様に感謝でございますこの番組ではニョンさんの独断と偏見によるおすすめ映画や映画のご紹介をするという趣味丸出しの番組でございますみょんさんの「独断と偏見」は更新できる土曜日19時に YouTube またはポッドキャストで公開しておりますので聞きやすい方からぜひ聴いてくださいねさあ62回目はこちらバッドヘアという映画をご紹介いたします。今回はどんんなな作品なんでしょうかねさあそれでは行ってみよう今回はですね、ちょっとした掘り出し物をご紹介しようかなと思います。なんかさ、別に意図してやってるわけじゃないんですけど、黒人の映画を取り上げることが多いような気がします。<笑>そうまあ、今回もそんんな黒人文化に切り込んだ映画ででございますすえーとですね脚本監督と制作をですねジャスティン・シミエンさんという方がやっております、こうシミエンさんといえばですね最新の映画でいうと2023年、今年公開のホーンテッドマンション、ね皆さんもご存知だと思いますが、こちらも監督されているんです。はいニョンさんんもねちゃんと映画館で見てまいりましたはいでは、ですねバッドヘアーという映画は、ですね2020年公開の映画で、こちらも割と新しいですね、でね時代背景が1989年頃なんですよ。なのでなんか映像の中にこうどことなく懐かしさがある小道具たちが登場してきます。まあ、代表でいうとブラウン管とかねもうこんな分厚いテレビないだろうっていうテレビが結構出てきます。はいあのー、制作現場の話なのでこのなんだろうスタジオみたいのが見れるのも面白いかなっていう感じはしますね。はい、でねこののの映画の発想自体もありそうなな設定なのにああなるほどそうきたかみたいな感じがあってですねまあホラーなのになんかちょっと笑える部分もあったりしてうんまあなんかこう髪の毛の題材って割とジャパニーズホラーというか日本が得意とするお家芸なのかなみたいなところもありますよね貞子とかあそう<笑>なんかうんそんなのとちょっと近いのかなと思いますけどうんちょっと違うんだよねうんまあ個人的には掘り出し物を見つけた気分だったのでそそうそう期待してたより良かったかなみたいな<笑>そうそうそういう感じなんですでは簡単なあらすじをご紹介していきましょうラジオ DJ を夢見る幼少期のアンナは同居人のいとこリンダに宿毛矯正を施してもらっていたしかしその薬剤を流す時頭皮に違和感を覚えて流してもらったが髪の毛は抜け落ち肌はただれててしまっていたそれ以来その傷はずっと残ったままでトラウマになっていた時は経って1989年ロサンゼルステレビ局でアシスタントとして働くアナはいまだに縮れた髪と頭皮の痛みに悩まされていたある日音楽番組の面接を受けたが途中で打ち切られ落とされてしまうしかし見だしなみを整えろとある美容院を紹介されるバージーズというそのサロンでエクステをつけて大変身しようと訪れるのであったサラサラヘアを手に入れたアナはすべてうまくいくと信じていたはずだったがというような感じですねううそうやっぱ題材が髪の毛ってだけででも怖いですよねそう髪の毛の演出っていうのは昔からねあの髪の毛っていうのは女の命みたいに言われてきたからもう本当に怖いんですよ。だってさあの藁人形とかだって髪の毛入れて呪うんでしょだからやっぱりね髪の毛ってだけでとにかく怖いと思います。という理由でこの映画を見始めたんですよ。うんきっと怖いだろうと思って。そうでねおすすめシーンをねいきなりご紹介するとアナがエクステをつけてもらっているシーンこちらめっちゃおすすめですね。なんか思ってたエクステのつけ方と違うんですよ。まあ私自身髪の毛にエクステしたことがないのでそういうやり方があるっっていうのも知らなかったんですね、まあ、日本でよく見るエクステっていうのはまあ自分の毛にね何本かまとめて編み込んで留めるとか、まあ、あとは溶かして留めるとかそういうイメージだったんですけどこの作品でも、まあ、一応編み込むっていう意味では同じなのかなっていう気はするけどなんか思ってたんと違う編み込みをしてたっていう,そうとにかくね痛そう。まあ、アナがそう髪の毛を、まあ、宿毛をかけた時にちょっとただれちゃったりして肌が弱いみたいな部分もあると思うんですけど、まあ、とにかく痛そうで血が出てるんですよこのシーンがなんか一番だったかもしれない<笑>一番痛いというかそうで冒頭で黒人っていうお話をしたんですけれどもそうこの主人公は黒人の女性なんですねそう時代背景が1989年って言ったのもちょうどこの頃ですね、ジャクソン5とか黒人ミュージシャンの音楽が流行り始めてきた時期で、80年代はほら、あのキング・オブ・ポップ、マイケル・ジャクソンがですね、ポップカルチャーを接棺していたわけなんですよ。だから、アナが働くテレビ局では、黒人だけの番組を作っていたっていうのも納得できる時代背景なんですね。そう黒人がリスペとされ始めた時代っていうのもあってこの時代背景なんですで幼少期の縮毛矯正についてもですね黒人の彼女にとってはサラサラのストレートヘアっていうのは白人化の象徴で憧れであったっていうのもあると思うんですねだからエクステをつけてサラサラヘアになったアナはとってもキラキラして素敵な女性になったわけなんですようんあのー、やっぱ黒人特有の縮れた髪の毛にコンプレックスをずっと持っていた彼女だからこそ痛いのをね我慢してでもサラサラヘアを手に入れたかったっていうわけなんです、まあ、何を隠そう隠してないけど隠してないけど私もすごいクセっけなんですよもともとはなのでそのサラサラヘアにやっぱ憧れがあるので宿毛矯正をかけているんですまあやっぱきっとさなないものねだりなんですよ、うん、宿毛矯正かけなきゃかけないでなんかいい感じにこうウェーブしてくれればいいんですけど思う通りにウェーブしないから扱いにくくて宿毛矯正をかけるっていうね、うん、でもあるものをうまく受け入れて付き合えばいいのにとはかで,思っていますでもそううまくいかないのが現実ですよね。はいということで後半はもう少し本編に切り込んでお話をしていこうと思いますので後半もよろしく髪の毛が題材なので髪の毛を不気味に演出するっていう手法がですねうまいなというのは思いました髪の毛を溶かしている時の音とか髪の毛をこう触っている時の音これがね結構独特な音を出すんですよなんだろうカサカサカサみたいななんかカサカサしてる中にもちょっとパリパリしてるみたいななんとも言えないこう言うなればあれかなカナダワシを撫でてるみたいな<笑>なんかちょっと<笑>よくわかんない音がするんですそういうのもやっぱちょっと演出がうまいなと思いましたでねそのエクステっていうのはやっぱもともと黒人女性たちの憧れから始まったっていうのがまあイメージとしてあるんですけど人毛の中でも黒いダイヤって呼ばれるバージンレミ網っていうのが実はあってこれはねすごい高価なものなんですねでそのバージンレミーモーというのはなんじゃらほいっていうことなんですがこれっていうのはあのー、実は過去に一度もブリーチとかカラーとかあとパーマーとかそういう科学的処理を一切していないもう本当バージンっていうからにには何にもしてない髪の毛しかもこの結構若年層若い人から直接切り取ったもうキューティクルも揃っててもうめちゃくちゃサラッサラでもう色も整ってる揃ってる自然のものこれがバージンレミーモなんですよ、まあ、これをね売って稼ごうと思いましてもそこまでいくの大手入れがとにかく大変だと思うんですね。あ、そうそう、あのうちのメイっ子がいましてねメイっ子もですねヘアドネーションっていうのをやってるんですがこれとはまた別物なんですよエクステっていうのは。もうヘアドネーションっていうのは最近よく聞くようになった単語だと思うんですけど、まあ、説明すると小児がんとかあと先天性の脱毛症とか。あと例えば事故とかでね髪の毛を失ってしまった子どもたちのために寄付された髪の毛でウィッグを作るっていうのがヘアドネーションなんですねヘアドネーションっていうのは条件が一応あるはあるんですけど3 1ンチ以上の長さっていうのが条件にされているのでバージン・レミーモーとは違って別に何だろうカラーととか云々とかいいうの条件はあまり提示されてないんですねだからメイっ子もですねあのメーテル並みにあの39のねメーテル並みに髪の毛長いんですよだからそろそろ寄付してもいいような気もしている私なんですがね、はいまあ、どこまで伸ばして寄付するのかを本人次第なのかもしれないんですけどはいちょっと話はそれたので本題に戻っていきましょう。この映画はですね一言で申し上げますとエクステ vs エクステでございます<笑>なんじゃそらって思うんですけどほんとそうなのそのまんまなのよでもこのエクステねなんと水濡れ厳禁なんですエクステだよエクステなのに水濡れ厳禁なんですよその代わり専用の薬剤を頭皮に1日2回塗り込むっていう仕様なんですけどこの薬剤の成分も後々出てくるんですがやばい成分入ってますからね。うん、でエクステで水濡れ厳禁っていうさもうそれだけでちょっとやばくないですだってさ3日もすれば大体匂ってきそうなものだしなんかもう痒くなりそうだし、うん、まあ、水濡れ厳禁の理由も後半で判明してきますのでね。でこの映像も面白いのが随所随所に現れるね不気味なカットがあるんですよ。まあ、最初は本当に意味不明だったんですね、正直。どんな意味が込められてるのかしらと一生懸命伏線を、ね、探していたんですが何のことはなかったんですよこう。奴隷の民話に出てくるシーンをそこに食い込ませているようなそんな感じだったんですね。徐々にそのシーンもですね恐怖要素がこう増えていくという感じに作られていて同じシーンのようで全く最初と最後では違うものになっているみたいな。うん、あとさっきエクステのことについてちょっとお話ししたんですけど実際のところ映画のねこのエクステっていうのは人問なのっていうところですよね。このアナがつけたエクステは人毛なのかうーん人毛といえば人毛だし人毛じゃなくて植物といえば植物だしみたいな、まあ、だからね時間が経つと肩までだったエクステがどんどん伸びてんの。いつの間にかなんか胸の下ぐらいまで伸びててうわーなんかもうこれだけで怖いってなる<笑>そうエクステってさ伸びるわけないじゃんそう伸びるわけないのに伸びてるっていうのが怖いですよね。そうだってせっかくサラサラヘアになってウキウキしていたのにその髪の毛が意思を持っているかのような動きをしだしたり挙句の果てには血を求めて勝手に動き出すんですよおーいそういう感じっていう風になりましたそうなんかねその気づいたきっかけは指をねピッて切っちゃった時にあの髪の毛がねその指に吸い付いてるのチューってなんかこう一生懸命ね血を吸ってるんですよこのシーン結構衝撃この吸い付いてる髪をピッて抜くんですけどそのぬ抜いた感じもすごい気持ち悪いなんかメリって感じそう<笑>あ,あそこも最高にいいですねその後なんかハンバーガーのねケチャップを吸ってたりとか赤けりゃ何でもいいのかいみたいなさ<笑>ちょっと突っ込みたくなったんですけど挙句の果てにちょっと引いたのがこう生理になった時に下着の中に髪の毛がズズズズズって入っていくシーンがあるんですよ。これめちゃくちゃゃくとしますよ。髪の毛自分の髪の毛がスルスルスルって中に入っていくのめちゃくちゃ鬼畜じゃないですかすっごい気持ち悪いよ、うん、もうだから中盤までの描写はすっごい良かったのでこのあとよ<笑>問題は問題はこのあとなんですよ後半からこの髪の毛が暴走しだすとですね一気に映像がチープに。なっていくというね不思議なことが起こりますもうそっからは笑うしかないみたいな展開になっていくんですよもうねツッコミどころしかないっていう仕上がりになっておりますはい。でもねカメラアングルがやっぱすごい面白いなって意味深だなーみたいな感じなんですよそのまあ結構最初の方なんですけど面接時のカメラアングルこれがね一番最初におお面白いじゃんって思ったんですねアナがこうひたすら喋っている時にオフィスの真ん中にこうカメラが設置されてるんですね、おそらく。で、そのカメラがぐるーっと回転しながら部屋全体を撮っていく、360度撮っていくわけですね。これって何を意味しているのかなみたいな、すごい意味深なんです。で、なんだろうと思って、戻して見て考えたんですね。であなるほどって思ったのがチラッチラって映り込んでる怪しい物体があるんですよそうすでに上司がつけているエクステがですね勝手に動き始めてるんですねこのゾゾゾ,ゾゾゾゾって動き出すエクステをチラ見せするカメラがこう回転することによってちらっちらって見えるからなんかもっと見せてよみたいな願望をすごいかきたててくるみたいなさこうカメラが回っていっちゃうからああ、あ,あ待って待って待ってもうちょっと見せてみたいなこう回転ドアみたいなさ<笑>例え例えが下手そうなんか面白いのよここのシーン結構好きでしたねでこの映画のお話自体はですね奴隷の民話を題材にしていてこの民話がですね現実とリンクしていくんですねこの設定もねねななかなか面白いですよ、ねまあ、その民話ではですね苔がついた木を見つけた女の子がいてこの木のね苔がご主人様の髪の毛に似ているからっていうだけでその子はこの苔を取ってカツラを作ってかぶったっていう民話なんです。でそのお話がですねあの実はこのアナがつけたエクステも。木にななっている苔が材料のようなんですねどうやらでまあ民謡の中では呪われている魔女のような木みたいな感じで言ってるんですが果たして果たして果たしてとまあなんか勝手な見解ですがその民話になっている木は実在していて白人がいまだに奴隷としてね黒人を利用しているような雰囲気を醸し出すと。うんもしかしてこのエクステをつけた人は後々回収されているのではないかなとも思うわけですよそして謎の上司グラントという男の人が出てきますがこの人一体何者ですかってなりましたあれこの男どっかで見たことあるぞみたいなうんこれ本当いろいろ考えながら見るとめちゃくちゃ面白いなと思いました気づかない人もいるかもしれないんですが実はシミエン監督も出演しているんですねレジー・ワトソンという役で登場しておりますのでぜひ探してみてくださいあんまり期待しないで見始めたら思いのほか面白かったっていうのでちょっと嬉しくなってご紹介しました。今回はアメリカのホラー映画『バッドヘア』をご紹介しました。エクステをつける際は皆さんもどうぞお気をつけてありがとうございました。Oh, thank you. 今回もお付き合いありがとうございました面白い映画なんかあったらねぜひ教えていただきたいと思いますいつもいいねやコメントありがとうございます本当ねコメント励みになっていますチャンネル登録もありがとうございますまだの方はぜひお願いします今回はこの辺でお別れでございますまた次回の更新でお会いしましょうお相手はにョンさんこと野々山えりでしたまたね